Tenminste, nou so in die groot band gewoond is, ek weet nie of jylle jy selle beleef nie, maar het tref vir my, om het soos vanavond net weer een groter eenvoud te doen. En ek het nou volgend, het aan hel ook alleen die aanbidding alleen gelei, toe daar gesê, dit tref my, dit is vir my iets van wat in die tye van die reformatie gebeur het. Het een liter en die ouwens rondom om, het net weer op niet die waarde van die Bijbel ontdek, en die woord, en hoe ongelooflik God zelf is. En als klompgoeders in die manier hoe die kerk daai tyd verpak was, wat vir hulle geplaat, en het gesê het, maar die, die kerk daai tyd, hulle het so die prachtige gebouwen en die mooie beelden en die prachtige skilderijen en die lieflijke koren en so, dis asof God eindelijk weggesteek word, asof al hierdie mooie eindelijk in die pad staan, dat ou vir God glad nie meer sien nie, en let, in die beweging wat vandaaf begin, het een baie specifieke punt gemaakt, dat daar niks fancy in die kerke mag wees nie, want niks moet in die pad staan van God self nie, nou, dit is een reaksie wat ou kan verstaan, en, um, en of het noodwendig vir die langtermijn, die rechte ding is, dit weet ek nie, maar soms het ons nodig, om net so die fancy goed in kant te skuif, en sê, kom, kom ons skuif, amper soos een vas, kom ons skuif net die goeders in kant, dat rechtig net ek in die Heere is. Um, toe ek nou by straatwerk betrokken was, het daar een keer ou wat nou lang een baie rove lewe geleef het, een aand sy leven met die Heere recht gemaakt, en verskoon nou maar dat ek nou maar sê soos hy sê, maar toe hy en die werker wat saam met hom nou bid, dat hy sy leven moet recht gaan, toe buig hy sy, sy kop en hy sê, Heere, ek is vandag kal gat voor u, u sien alles wat ek gedoen het, en, skies toch, dit klink nou kras, maar, jette, betekker is ons so fancy, en partij keer is het nodig dat die Heere maar rechtig dat ons maar eerlijk moet besef hy sien in elk geval wat hier diep binnen aangaan, dat het achter die maskers is dit wat ek partij keer self nie vir myself herken nie my motieve die motieve waarom ek selgroep gaan, waarom ek kerk toe gaan waarom ek bid is partij keer so krom en skeef mag die Heere vir ons help om het omself te doen te nooit net godsdienst in enige vorm daarvan he. ons gaan vanavond lees uit Genesis 1 uit ek lees gauw vir ons die eerste paar verse en dan later verder aan In die begin het God die jimmel en die aarde geskep. En die aarde was heeltemaal onbewoonbaar. Het was donker op die diep waters, maar die geest van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat haar licht wees. En haar was licht. En dan nog ses skeppings daar en nadat het als voorbij is, vers 31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaakt het, en het was baie goed. 
dat het aand geword, en dat het morgen word, dit was die zesde dag. Ons leef in een tyd waarin dit vir my lyk, as een ou bestseller wil skryf, moet je een boek skryf wat God of godsdienst aanval. Dan Brown het met sy Da Vinci Code een skatrijk man geword. Richard Dawkins het een tyd gelede The God Illusion uitgegeven. En ek sien als nou een splinter nie weer in op die rak wat hulle voorspel wat ook goed gaan doen. John Humphrey in God Without. Die boek van Dawkins sluit baie aan by die skeppingsverhaal en, en valt het eindelijk aan. Dawkins een van sy groot argumente is dat hy sê om in God te gloe is eindelijk kinderachtig. Om in God te gloe is in een sekere sin soos om een kersvader en hy het nou in Engeland geskryf en in die tooth fairy te gloe. Nou ons wat van Zuid-Afrika weet, daar is nie een ding soos die tooth fairy nie. Skersvader in die tannemuis. Maar om te om in God te geloof, sê hy, is soos om een kersvader of die tooth fairy of dan die tannemuis te geloof. Mens geloof daarin as jy kind is, totdat jy op een stadium die, ont, die vermoe ontwikkel om goed as analyties te bekyk. En analyties te ontleed of het ding bewysbaar is, of het stand hou, en het dan uit mekaar te trek en dan op een stadium ontdek die meeste kinders, daar is nie rechtig iets soos kersvader en die tooth fairy, en die tannemuis nie. Maar jy is slim. Kijk, jy gaan ons nou nie dadelijk vir jou ouwe sê, ek geloof nie meer in die tannemuis, of ek geloof nie meer in kersvader nie. Dit het bepaalde voordele daaran om te geloof. So vir nog een paar jaar, nadat jy in jou eie hart ontdek het, jy geloof nie meer nie, gaan jy nog maar dier die motions, asof jy geloof. En dan op een stadium, dan gee ek nie eers meer om nie, dan sê jy nou sommer net meer, ek geloof nie meer in die nonsies nie. Richard Dawkins sê, het die mensdom dan nou nie op die punt gekom waar ons nou met mekaar eerlijk kan wees nie dat die hele ding van God hou net nie stand nie kom ons word nou volwasse en ons erken dit en ons kyf het een kant toe daar was het tyd geweest toe die mense te min geweet en te min geverstaan het en toe hulle soos kinders, kersvader en die toothferie nodig het het die mense een God nodig gehad maar ons weet nou genoeg dit hou net nie tegen die wetenskap stand nie kom ons kyf het een kant toe Daar is een ander Oxford academicus. Alistair McGraw. Alistair McGraw het groot geword in Noord-Ierland. Hy het groot geword met een haat vir godsdienst. Want daar is gedierig, soos hulle gesê, daar het hy die troubles oor en weer bomplanterij, skieterij, moorde jy en weer, en is altyd die etikette wat gedra word, protestant en katholiek. En Alistair McGraad het gesê, as, het net, as die mense net godsdienst van ons sla kan raak, 
dan zou ons slaven meer as die helft van die wereldse problemen. Hy het klaargemaak ons school goed gedoen, Oxford toe gaan, studeer in wetenskappe, sy graad gekry, tweede graad aangegaan, uiteindelik sy doktersgraad gekry in moleculaire fysika. Is daar iemand van julle is wat nie precies verstaan wat moleculaire fysika is nie? Kom sien dan in die tijd, ek soveel precies verduidelik. Ek het ook nie een kloon, maar... Maar hy weet, hy het een doktersgraad gekry daarin. Ernster hier baie laat in sy studies het hy met christenskap te doen gekry. Nie sozeer dier kerk nie, maar uit akademiese hoek uit. En hy is net gefascineer gewees, hy het ook altyd self beskou as baie open-minded, en hy is toe baie geskok toe hy achterkom sy open-mindedness en as jy nou open-minded is beteken jy probeer altyd die ander ouse kant ook inzien van die saak en met een skok kom hy achter die kant van christenskap die perspektief van christenskap maak net baie meer sin as enig iets waarom hy nog ooit te doen gehad het en Alistair McGraw word toe een christen en hy lees christenboeken, en hy lees die bybel, en hy begin theologie lees, en hy is so gefascineer, dat hy van vooraf begin studeer in theologie, en hy doen een doktersgraad in theologie, en hy is nou professor in theologie, in Oxford. Richard Dawkins' argument, dat God is soos kersvader, of die, of die tooth fairy, hou nie water nie, Want van hoeveel mense weet jy wat as kind en jong mens nie gegloot in kersvader nie? En toe op een stadium, tot die geweldige oortuiging gekom het van die werkelijkheid van kersvader en van die ongelooflike positieve verskil wat het maak in sy leven. Ek praat nie van ouders in gestig nie, ek praat van normale, intelligente mense. Mense wat sy leven functioneel na die tijd aangaan. Of mense in die oude thuis wat nooit ge- dit gegloed nie, maar op hulle oudag, tot een ongelooflike berusting gekom het, oor die bestaan van die tooth fairy. Sien, Dawkins' argument, sou net stand gehou het, as die ding een kant toe omgewerk het. Maar die ding werk ander kant toe ook om. As talle mense dier die geschiedenis, hoogst intelligente mense, wat nooit gegloed nie, en op een stadium ontdek en begin glo. Die grootste fout wat Dawkins maak in sy boek, is om die waarde, om dit wat wetenskap kan doen, te oorskap. Misschien moet ek op een ander punt vir het begin. In die week skryf die Times een onderhoud gehad met die top DNA kundige in die VK. Na aanleiding van die McCann saak wat in Portugal aan die saak is, in die, in die gang is. Geweldig interessante artikel wat die Korant toe het oor die DNA toetsen. Toe sê hy, daar is nou in die laaste klompe jare ongelooflike klomp misdade opgelost dier die DNA technologie. Sake wat vir jare al afgeskryf is en maar net geleed, is weer opgetel en daar was veesels beskikbaar en die toetsen is gedoen en die skuldiges is uitgewees. In so mate sê hy dat die 
politie op hierdie stadium bykie behep is met die hele DNA ding. Die politie verstaan nie rechtig wat die DNA ding kan doen en wat hy nie kan doen nie. Hulle is so opgewonde oor die suksesse daarvan, dat hulle dink enig, die DNA ding kan enige ding oplos. Hy sê toe, al wat die DNA toets kan doen, is as jy hier een bykie vesel, menselijke vesel het, kan hy vir jou met de akkeraatheid of een foutkans van 1 uit een biljoen sê, hierdie weefsel, weefsel kom van die mens af waarvan die ander weefsel is wat jy as proef gebruik. So, die twee weefsels kom van die selwe mens af. 1 uit een biljoen kans dat die fout is, so, ek weet nie, my afleiding is, daar loop 6 ouwens anders op die aarde rond, met die selwe DNA as jy, of, of, of wat die toets nie kan opstel nie, of een of ander iets, maar 1 uit een biljoen kans vir een fout. Dis al wat die toets kan doen. Die toets kan nie sê hoe die DNA daar gekom het nie. Hy sê, jy kan een teemp een keer aantrek, en die hemp uittrek, en die hemp kan dier die wachts gaan met seep en met stuisof, en hy kan aan die kant uitkom, en hy kan nog steeds van jou DNA in die hemp wees. Klomp ouwens kan die hemp dra. so, daar is baie meer DNA plek, oorblijfsels, veesels, of genoeg veesel om DNA monster van te neem, op baie plekke, dit maak jy ding ingewikkeld, en die politie verstaan het nie. As die mense, hy gebruikte maar die voorbeeld, die mense, die voertuig wat er sprake is, gebruik is om jylle trek mee aan te rij. Die kind wat er sprake is, het ook in die huis geblei wat deel was van die trek. Die toets kan nie bewys, die dochterkie was in die kaar nie. Al wat hy kan sê is, hierdie veeselkie is na alle waarschijnlijk hare, as die proef rechtig hare is. Kom ons vat een ander hoek. Jy het al hierdie prentjies gesien, wat is jou maar die een kant af kyk, dan lyk dit soos een oud tanne, en dan draai die print om, en dan lyk dit soos een jong meisje. Gou jou hand op as jy weet waarvan ek praat. Raad, jy weet waarvan ek praat. Sê nou, jy wil besluit, jy wil wetenskapelik vaststel, wat is dit nou? Is dit een oud tanne, of is dit een jong meisje? So jy vat hierdie ding, jy beskou om onder die sterkste elektronmikroskope, beskou, bestudeer jy hierdie print. Gaan jou analytische studie van hierdie skets, vir jou kan wees, of het een oud tanne, of een jong meisje is. Gaan het kan? Nee, die toets gaan net vir jou kan sê, hoe dik is die lijne, hoe ver is die lijne van mekaar af, precies, wat is die chemische samenstelling van die papier, die chemische samenstelling van die ink, wat die lijne trek. Die toets kan net vir jou sê, wat technisch hier zo is. As jy en terugstaan, dit is nie een oud tanne nie, en dit is nie een jong meisje nie, dit is net lijne op papier. As jy en terugstaan, en jy kyk daarna uit een sekere hoek, trigger dit een associatie in jou brein, met min of meer die lijne van een oud tanne, of min of meer die lijne van een meisje. So geen hoeveelheid technische ontleding van die skets, gaan vir jou sê, waar het, waarvan dit een prentje is. Op diezelfde manier, kan wetenskap, 
vir ons sê, wat sien jy voor jou? Wat is dit wat jy sien hier onder die mikroskoop? Of wat is dit wat jy sien dier die teleskoop? Maar wetenskap gaan nooit veel kan vertel waarkom het vanaan nie. Dit vraag is stuk interpretatie. Een stuk uitwerk van die klomp leidrade laat vir my dink, lyk vir my soos. En dan een prentje daar rondom in jou kop. En atheiste, wat wetenskapelik is, is en toegeweide christene, wat wetenskapelik is, kyk na diezelfde besonderhede. En hulle maak een verskillende interpretatie daarvan, hulle kyk uit een ander hoek daarvan, en hulle sien iets anders te raak voor hulle. Technies, diezelfde, maar die interpretatie, die afleiding, die associatie, jylt hem al anders ter. Genesis 1 neem die standpunt in dat God alles gemaakt het. Voordat ons na Genesis 1 kyk, die tyd toe Genesis 1 geskryf het, het die concept, ons kyk na, die, na Genesis 1 en jy het nie jou vraag, achterkop die vraag, wat van Davin, wat van evolutie, is dinge rechtig in 6 dagen gemaakt of het oor miljoene jare ontwikkel? Um, kom die mens van aap af, of amuba af. Die persoon wat Genesis 1 neergeskryf het, is dit die vraag wat hier sy kop gegaan het? Is beslis nie. En as hy ou enig iets lees, is het verskrikkelijk belangrijk, dat jy sal verstaan hoe dit oorspronkelijk bedoel is. Jy kan nie met die issues in jou kop daarna toe kom, sonder om te dink hoe dit oorspronkelijk bedoel is nie. Ach, sommer net, uh, lawe voorbeeld, die voorkie gei, het 30, 40, 50 jaar terug, beteken vrolik, levensblij. So ek het een keer, as ek by so, baie conservatieve ou christen centrum gewees, so wegbreek retreat, en hulle het een paar boeken daar, en ek sien daar is een boek, On Being Guy, toe verba- verbaas die thema my, toe haal ek die boek uit, en uh, toe gaan het net oor om met die blijmoedigheid dier die leven te gaan. Nou as jy nou vandag die boek op die rak sien, On Being Guy, dan gaan jy dink, dit het een anders associatie, as die meeste ouwens vandag die dan sien, dan dink hulle dit beteken homoseksueel. Oor paar jaar van nou af, gaan hulle ook een ander iets beteken, want die tieners die is daar, as hulle sê iets is gay, dan bedoel hulle daarmee, dit is vervelig, hulle sal oor een stuk muziek sê, my, oor my kinders praat, sê oor muziek, sê, ja, dit is gay. Die, die woordkie gay beteken helemaal iets anders daar nou, vir hulle, as wat het vir my en jou beteken. So, as hy ou die boek lees, On Being Gay, en jy gaan lees die boek, want jy wil nou sien wat sê die ou, oor iemand wat homoseksueel is, en jy lees die hele boek met die mindset, dat het gaan, oor 
om je leven aan te pas, aan te pak als een homoseksuele persoon. En het tiener ook die fariseele boek en hij voor hem zei die boek on being boring met andere woorden. En hij leest die hele boek uit hij mindset. Kan je zien dat gaat niet zin maken? Jij moet vragen wat was die bedoeling van die schrijver? En die bedoeling van die schrijver was levensblij, vol vreugde, zonder zorgen. So jy kan nie met jou natuurlijke mindset na Genesis 1 toe gaan nie. As jy het wil verstaan, rechtig goed verstaan, dan moet jy vir jou gaan vraag, wat was die mindset? Die tyd toe dit geskryf is, die tyd toe dit die eerste keer gelees is. Vir die ons het meer belangstel, Veritas cursus gaan specifiek hier oor, en het help vir jou om die meer ingewikkelde dele in die Bijbel te verstaan, precies op hierdie manier. Achtergrond van Genesis 1 Genesis is na alle waarschijnlijkheid hoofdzakelijk door Mooses geskryf Die eerste vijf boeken van die Bijbel Ik weet niet of die dalk van julle is wat Duits as hy staal het of al in die Duitse Bijbel gelees het nie Maar die eerste vijf boeken in die Duitse Bijbel is 1 Mooses, 2 Mooses, 3 Mooses, 4 Mooses, 5 Mooses. Want volgens die getuienis van die Nieuwe Testament, lijkt dit alsof Mooses in elk geval groot dele van die eerste vijf boeken geskryf het. Ons weet, hy het waarschijnlijk alles geskryf nie, want sy dood word ook een beskryf, en die kans is kraal dat hy dit self beskryf vir daar so. So, die, die aanvaarde is dat daar in die tyd van die woestijn toch, een van die tyde wat Mooses so lang daar op die berg by God was, dat die Heere vir hom die prent gewys het van wat hy gedoen het. En dat Mooses gaan sit het en het neergeskryf het. En dat die herkomst van Genesis 1 was. Die issues van die Israelite daai tyd en die issues van Mooses, nou moet jy onthou, Mooses het in een van die beste Egyptiese universiteite van daai tyd studeer. Hy het groot geword as een prins, so hy het die beste moendelike opleiding gehad en die beste opleiding daai tyd is by die tempels gegeen. So hy is gekleer dier die, dat is een groot stuk Egyptiese godsdienst in sy opleiding gewees. En wat is die achtergrond van die Egyptiese Godsdienst. Daar is van julle wat waarschijnlijk baie meer weet daarvan is ek. Maar as ons nou maar een paar van die Egyptische gode kyk. Die eerste prentje hier so is van die Egyptische god godin met die naam Maat. Sy is een godin, vrou. Lyk soos een normalerige Egyptische vrou van die tijd. Maar altyd een veerkie hier so in die kop in soos Indiaan. Die rede was, as een mens doodgaan, dan het daar een ander god jou kom haal, ek weet jy, het sy het prentje al gesien, hy het so'n hondkop, hy het jou kom haal, en dan vat jy tot, vat hy jou tot op een plek, waar jy dan nou vir maat kry, en dan is jou hart gevat, en op een skaal, een van die skale wat so hang, gesit, jou hart word op die een kant gesit, en dan word die veerkie van maat gevat, en op die ander kant gesit, en as jou hart zwaarder weeg, as die veerkie, dan gaan jy die eeuwigheid in sonder hart 
en die mensen daar altijd gegloeid. Jouw hart is die hele saamwees van jouw menswees, jouw denken en alles. So, eindelijk betekent het, jy is in jou glorie en vereeuwigheid, as jou hart zwaarder weeg, as die veerkie. As jy een onskuldige mens was, daar is nie kwaad of lelik in jou nie, dan weeg jy zwaar, dan is jou hart so licht en so sonder lelik, dat die so veerkie zwaarder weeg as jou hart. En dan kan jy eeuwig lewe. So, dit was maat. Die Egyptenaar het ook sommige dieren aanbid, krokodille en katte. Hierdie katgod, wat die beeld hiervan is, ek weet nie of ek sy naam mag sê in die kerk nie. Sy naam was Bastet. Maar men skryf het nie soos het hier dink nie, is anders. En dan, een goed ding soos Isis, wat weer vrou is, maar gewoonlik met vlerke geteken. Hier is een afbeelding van haar, volgende prentje is so'n bykie duideliker, ook van Isis. Met die vlerke daar. Um, Isis het blijkbaar die vermoe om onder andere die weer te kan beinvloed. En haar priesters en priesteresse ook, die manier hoe hulle, hulle hare vleg, kan die weer verander. So het hulle Ra, die zongod, wat aanbid is, so hulle het vir son aanbid, die son aanbid, dis Ra, maar Ra is ook uitgebeeld as so'n menserige, voelkopperige ding, daar staan hy in die boekie, een terug, daar staan hy op die boekie, met die voelkop en die son, die son op sy kop. So bykie, het jy mekaar spel, want jy loop nou in die straat en hier kom kietsie aan. Nou moet jy bid of moet jy jaag? Ek... En die krokodil, en, 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 en sommige mense is goede, soos die faro is een god. So partij dieren is goede, partij mensen is goede, partij mensen is mengsels van mensen en dieren en ons goede. Die zon is een god. Wat het die mekaar spel? Jij weet niet van enig iets of het nou god of niet god is of half god is nie. Want planeten kan god wees dieren kan God wees, mense kan God wees, en mengsels kan God wees. En teen die achtergrond, sê Genesis 1, in die begin, het God, as net een God, en in die begin, het hy die jimmel en die aarde geskapen, en die aarde was jyltemal onbewoonbaar, en het was donker in die diep waters, maar die geest van God het oor die water gesweef. Toe het God gesê, laat haar licht wees, en haar was licht. En God het gesê, dat die licht goed is. Hy die licht dag genoem, en die donker het hy nacht genoem. Dit was aand, en het was morgen die eerste dag. Toe het God gesê, laat haar een gewel wees, en nou gaan ek nie dit verder lees nie, maar die water boe en die water onder, die jimmel en die so van mekaar gesky. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bij elkaar komen, zodat so die droge grond zichtbaar kan worden. Zo so het het gebeur. So, sê een kant toe, land aan kant toe. God het die droge grond aarde genoem en het, en 
die water het hy see genoem, en God het gesien dat het goed is. Toe het God gesê, laat haar uit die aarde groenigheid voortkom, plante wat saad gee, vruchtebome op die aarde, elkeen na sy aard. Gaan het so aan, God het die twee, die Waar was ek nou? Toe het God gesê, laat haar lichte aan die hemel gewel wees, om die dag en die nacht van mekaar te sky. Hulle moet ook dien as tekens in sy soene. En na een keer verder, hy het die twee groot lichte gemaakt. Die grootste licht om bedag te heers, die kleiner licht om s'nachts te heers. Ook die sterre. God het hulle in die hemel gewelf geplaas. Enzovoorts. Dan een eind verder, God het die dieren gemaakt, die seedieren, die landdieren, die kruipende dieren. Dan het God die mens gemaakt, na sy beeld, en je laaste, toe het God gekyk na alles wat hy gemaakt het, en het was baie goed. Dit het aand geword, en het het morgen geword. Dit was die zesde dag. Genesis 1 is in die oorspronkelijke en die Hebrews geskryf in een gedagvorm. Dit is eindelijk ongelooflik as jy die gedag kyk en sien die opbouw daarvan, en hoe frases herhaal word, en hoe dele ooreenkom met dele wat later aankom. Eerst sê hy God die licht gemaakt, en een paar dagen later praat hy van son, maan en sterre. Dan praat hy van hoe, die, die, hoe, hoe God uh, die, die aarde gemaakt het, en die, die, die planten en dan op een ander stadium weer die mens, wat hy weer die planten as kos gegeet, hulle paar so af, als wat hy gemaakt het. Wanneer skryf een ouwe gedag? Die van julle wat rekenmeesters is, probeer jy om jou verslag in dagvorm in te gee by die werk. Sal nie eindelijk werk nie, nee. Wanneer ouwe gedag skryf, kom ons vraag maar vir die manne, wanneer het jy laas een gedag geskryf? Of toe maar los die vraag, wie was sy? ou skryf een gedig wanneer dit waar oor jy iets wil sê, nie in woorde gesê kan word nie. As jou Jan heeft sal jy sê, ek hou van een man wat sy man kan staan, ek hou van een man wat een bars hou kan slaan, man, dan, dan, dan wil hy net sê, ek is moeg vir sissies, en ek is moeg vir joiners, ek hou van een man wat opstaan vir wat hy geloo. En is, uh, Ach, daar zijn allemaal weg uit my kop. Allemaal weet wie hy is. Bok van Blerk. Als Bok van Blerk kryf, Della Rij, Della Rij. Sal jy die boere kom lei. Dan is het anders terug wanneer die encyclopedie oor Della Rij skryf. Gaan lees maar Wikipedia oor Della Rij. Dit maak een iets by jou los gaan lees die woorde van die lied, dan wil het iets anders terloos, maar wat, wil dit, wat is die verskil? Gedig skryf jy, as jy aangegryp, uitgebouw, uit jou hardheid, het is te groot vir woorde. En dis hoe Genesis 1 geskryf is. Dit beteken nie, die inlichting is nie akkeraat nie, dit beteken net, dit wat ek wil sê, is groter, as wat hy ooit in een technische verslag sal kan, kan weergeen. Meisies, hoe gaan jy voel, as die ou wat vir jou lief is, een technische verslag, oor jou skryf? 
of een gedag oor jou. Kies je nou, dat is verskil. Genesis 1, een gedag. En hy skryf oor die planete. Die Egyptenare het die planete aanbid. Son aanbid. Maan aanbid. Sterre aanbid. Sterre groepe aanbid. Moeses sê, my God het hulle gemaakt. Hy het op die dag gesê, laat daar lichte in die hemel wees, laat daar een son wees, laat daar een maan wees, laat daar sterre en sterre stelsels wees. En die punt wat hy wil maak, is nie op wat er stadium in die skepping dit gedoen is nie, die punt is wat hy sê, is daar is nie een God nie, my God het het gemaakt. En hy sê oor die oceaan, my God het die see gemaakt. Hy die water een kant gesit. En soms net een ietsie die ijsbergje wat jylle daar so sien. <coughs> Misschien van die ons wat nou meer van wetenskap is, ek weet, sal nou na die tijd van my kom sê, ek het ergens die kat in die sterd beet. Of nie al die inlichting recht nie. Maar kyk enige iets, of omtrend enige iets, as het koud word, krimp dit is het warm word, sê dit uit. Water ook, as het koud word, krimp dit. Tot die oomlik dat het vries, en die oomlik is het vries, sê dit uit. En so ver ek het het, is water die enigste iets wat dit doen. As dit nie so was nie, so daar in die koude dele van die wereld, die water gevries het, en die oomlik is het vries, so dit afgesak het tot die bodem, want is kouder, meer, dit is meer compact dan, en meer solied, en dan sak het onder toe, en dan so dit, van onderaf die rivier vlakker gemaakt het, en al die vis boop uitgedruk het, en boop te vrek. Maar water het hierdie unieke eigenskap, dat die oomlik is hy vrieskoppe uit, dan word hy gaan drijf boe, en hy maak soos een kombers, boe die rivier. En die visse leef die heel winter, en die water onder. Evolutie is daarom maar wonderlik. Is het nie? Ek geloof dit nie rechtig nie voel vir my, iemand moes het uitgedink het. Iemand moes het so gemaakt het. Genesis 1 skryf, hoe God die see een kant toe gedruk het, en die land die een kant toe gedruk het. Die plante wat hy gemaakt het, sê, my God, het al die plante gemaakt, die grootstes, die kilmertaartboom, die mooistes, die kleinstes, Het is nie sommer die resultaat van een ontploffing geweest nie. Het is nie goede nie. My God het het gemaakt. Die dieren, het is nie goede nie. My God het het gemaakt. Die jou groot is, die walvis en die olifant. En as ek nou die jou kleinkies daar wees, gaan jy dit nie sien nie, maar ook die relatief kleinkies, het hy gemaakt. En hy die mens gemaakt. Wie van julle het al, kan ek gauw sien, is hier paas hier so? Is nie baie nie. 
is jy van julle wat alle broer, sissie, nabij familielid het, en hy eerste keer wat jy gaan keier het, en hy klein ding kyk, en hy vingernaakies, is so klein, dat jy skaars kan sien waar hy begin en ophou. Dus man, hy vingernaakies is verteiner sy vierhoekies een kop. En jy kan het nie weerstaan het, en niemand kyk nie tel hier die vingers nie toene, vragies, tien van elk en die volgende moet ek druk en sta jy net so terug en jy sê, is evolutie nie wonderlik nie? Of een eier, wat een kijkinkie word, staan terug, en kyk, is evolutie nie ongelooflik nie? Dis wat Dawkins geloof, is daar omtrend, statistisch, ja, Statistisch omtrent nie een kans is, dat ding is, is soos het sal wees nie. En toch het die statistische onwaarschijnlijkheid gebeur, dat het so is. As ons nou, as ouwens kyk wat geconfronteerd is met Dawkins en sy klas van goed, dan moet ons vir ons self vraag, Wetenskap kan nie vir jou sê, God is daar of God is nie daar nie. Wetenskap kan net vir jou sê wat jy voor jou het. Ongelooflike sterrenstelsels, miljoene der miljoene sterren. A aarde wat op een precisie rechte hoek om sy as draai. Precies ver genoeg van die son af. As hy nader, dan is ons allemaal thuis. As hy verder weg, vries ons sierstof planten, dieren waar sal dit vandaan kom Alistair McGraw van week in die begin vertel het geen lezing waar hy moet praat oor Dawkins sy stories, nie oor hierdie boek nie, oor die vorige boek van Dawkins. Na die tyd kom maar een jongman agressief na hom toe, en hy swaai die vinger om, maar die oukie is kwaad. Hy sê vir hom, jy het my hele leven die mekaar gekrap. En my graas die mekaar verbaas, hy sê, hoeso? Hy sê, jy het my hele geloof vernietig. Hoor my, Hy sê, wat er geloof? Hy sê, ek was oortuigde atheus. En jy het het uit mekaar geslaan. My graas sê, hy rijd daar weg. En hy het gemengde gevoelens in sy hart. En jy kan het stuk seer. Want omdat hy self daardoor is, weet hy die pijn. As jy iets met jou hele hart glo, en jou hele leven is daar volgens gebou, en op die dag kom jy achter. Dit hou nie staan. Nie. Aan die ander kant, omdat hy self daar deur is, en die leven vir hom soveel beter sin maak, vanuit christen perspektief, ook nie net brou nie, maar ook een stikkie dankbaarheid. Om een atheist te wees, vat geloof. Om een toegeweide, oortuigde atheist te wees, vat baie geloof. As ek vir jou vertel, een van my kinders het die naweek by die trap afgekom met een box met een 300 stuk legkaart in sy hand. En sy voet het vastgehaak en hy het geval. 
en hy stikke dier die lucht gevlieg, en ek weet die kans is statistisch kraal, maar soos hy legkaart stikke val, te bou die legkaart homself precies in plek. Ek weet het is statistisch unlikely, maar geloof my. Het jy tamelijk baie geloof nodig om het te geloof? Ek denk meer as wat ek het, ek is nie so gelovig nie. Om te geloof, dat hy legkaart het geval om self gebou nie. Kijk, gegooi hierdie prentje hier op die see. As jy nou ergens op een skip rij, en een stuk of 100 kilometer van die naaste klompie onbewoonde eilande af, meer as 1000 kilometer van eerst enige plek waar mense woon, kom jy hierdie voor, thee op die oop oceaan. Gaan jy geloo dat die weerlig dit so geslaan het? Of dat reismere dit so gevreed het? Of wat natuurlijke verweer net die elemente maar so ingewerk het dat hier iets wat hier voor jou is lyk soos het lyk. Het jy genoeg geloof om te geloo dat reismere dit kan recht krijg? Ek het nie. As ek die ding sien, maak die saak hoe ver van die naaste menselike, van die naaste mense af nie, gaan daar net een ding in my kop wees. Daar is te veel orde om enig iets anders te geloo as daar intelligentie daarachter is wat het gemaakt het. Ek weet nie wie nie, ek het nie idee wie of waar of wanneer of hoeveel jaar terug nie, maar ek sien intelligentie achter dit. as jy kyk net na jou hand net na mense oog die manier hoe mense verstand werk ek knie die hele skepping in die sterrestelsels en een pasgebore kykje en as jy koringkorrel optel en jy besef, hierdie koringkorrel kom van een plant af, wat van een koringkorrel afkom, wat van een plant afkom, wat van een koringkorrel afkom, wat van een plant afkom, hoeveel generaties terug. En plante kom, kan hy, gaan hy een plant bring, wat een koringkorrel gaan bring, wat een plant gaan bring, wat een koringkorrel gaan bring, tot, en, wow, was die Big Bang nie wonderlik nie, een ontploffing, en al hierdie orde daaruit, iemand vir jou een foto wees wat kom uit die garden en hom of het lyk soos een foto uit die garden en hom uit prachtig huis en iemand vertel vir jou hierdie was een shack in Baghdad en toe tref een bom om en toe hy klaas toe lyk het so <laughs> dit is waarschijnlijk moendlik dat hy molekiele so gesky word maar kom ons sê, hoogst onwaarskynlik. As ek die prent in die garden in hom sien, dan weet ek, iemand met intelligentie is achter dit. Ek het nie genoeg geloof om een atheist te wees nie. As ek iemand ontmoet wat een committed atheist is, 
dan kijk ik om met bewondering voor die diepte van zijn geloof. Ik weet het niet. Als ik kijk naar die wereld rondom mij, kan ik niet anders doen. Als om te denken, iemand, een of andere intelligentie, is achter het alles niet. En samen met die schrijver van Genesis 1, wil ik uit het barst van opgewondenheid. Want ik is oortuig, dus die God van die Bijbel, waar die sterren gemaakt het, en die aarde gemaakt het, en die planten, en die dieren, en die see, en my leven vandag nog aan sy hand hou. En ek sien ander intelligente mense rondom my, wat skeptisch begin, en by die selwe oortuiging uitkom. Kijk jy na die wereld rondom jou, wat sien jy raak? Ek sien die vingerafdrukke van my God. Die vraag is, leef ons asof hy God is? As daar een God is wat het als gemaakt het en het als vasthoud, hoe kan ek anders daar as om hom te dien met alles wat in my is? En weet julle wat vind ek? Hoe meer ek dit doen, hoe meer ander mense dit doen, hoe jyler sien ek word hulle lewe, hoe jyler word hevelike, hoe jyler word verhoudinge, hoe meer rechte levensvreegte is daar. Dit bevestig vir my. Die een waarvan die skrif ons vertel, is die een wat die heel al nie net gemaakt het nie, maar vandag nog in sy hand hou. In die jimmel geskryf het, dat hy God is en die woord van ons verduidelik het hoe ons hom kan leer ken almachtige Heere hoe groot is hy en hoe goed is hy ek wil bid vir ouwens wat rechtig nie glo nie want ek kan my nie voorstel hoe dit moet wees as een mens dink jy kom uit parasluik en as jy doodgaan is jy net weg nie een vonkie wat hier die licht trek wat vir oomlik hier is en dan nooit weer nie op grond van die woord geloo ek, iet my lief gehad nog voor ek gebore is en hy sal my vir alle alle eeuwigheid in die hand vasthou leer vir ons hoe om te leef tussen mense wat soms glad nie geloo nie en soms net totaal en al kloelis is of hulle geloo of enigszins kan, nie kan geloo nie en om dit wat ons in eerlijkheid en in nederigheid by u ontdek verander ook op te breek in Jezus naam Amen